0: Hola, estás escuchando Las Crónicas de Orfeo, tu podcast sobre musicoterapia. Mi nombre es Aníbal Pérez, soy chelista con maestría en musicoterapia de la Escuela Superior de Música de Hamburgo y actualmente radicado en Alemania. Me encanta la divulgación científica compartir experiencias y conocimientos relacionados con la musicoterapia. Ponte cómodo y prepárate para conocer más profundamente sobre esta hermosa forma de terapia con información actual y confiable. Bienvenidos. En este primer capítulo hablaré de ¿Qué es musicoterapia? Creo que nadie puede negar que la música genera un efecto sobre nosotros. Muchas veces se suele hablar de los efectos positivos de la música, pero también hay que tener en claro que la música genera igualmente efectos negativos. Es por esta razón que debe ser un especialista el que haga una sesión de musicoterapia. El musicoterapeuta profesional es un especialista que estudia una carrera y que también conoce sobre trastornos psicológicos y también el mejor tratamiento para ellos ya por ejemplo las neurociencias han desvelado algunos de los secretos del cómo la música afecta no solo nuestro cerebro sino también todo nuestro cuerpo hablemos un poco sobre historia de musicoterapia ya que desde milenios se tenía conocimiento de los efectos positivos de la música. Ya en el imperio otomano está documentada la práctica de la musicoterapia con un carácter profiláctico. Y tú te preguntarás, ¿y qué, ¿qué es profiláctico? Profiláctico quiere decir de prevención. O sea, los turcos otomanos ya tenían conocimiento que la música podía prevenir enfermedades. Bueno, ¿y cómo es esto? ¿Qué clase de enfermedades? Para ellos, o sea, para este enfoque de musicoterapia, la música afectaba directamente los órganos del cuerpo humano y también el estado de ánimo de la persona. O sea, la música tenía un efecto tanto físico, eh, fisiológico, como también mental. Entonces podemos decir que el paciente recibía la música por lo tanto también el efecto y era solo él en una posición pasiva que se curaba o que sentía este efecto revitalizante digamos de la música este tipo de musicoterapia todavía se sigue realizando hoy día y toma el nombre de musicoterapia receptiva Para este tipo de musicoterapia es otra persona la que interpreta o digamos mejor toca un instrumento, pero no es ella el intérprete del instrumento quien recibe las bondades de la terapia. Ahora bien, eh, se puede decir que esto es musicoterapia. Por ejemplo, un profesional toca un instrumento o pone un... CD con música relajante ¿y es esto musicoterapia? para aclarar esto hay que hablar un poco sobre la evolución de la musicoterapia ya hablamos un poco sobre la música eh, con efectos terapéuticos en el imperio otomano pero ahorita quiero hablar sobre la musicoterapia moderna esta tiene sus inicios después de la segunda guerra mundial más específicamente en los Estados Unidos. En este país se empiezan a hacer estudios de los efectos positivos que genera la música en pacientes con trastorno por estrés postraumático, esto claro a causa de la guerra. Ya los estadounidenses se percatan que la música genera un efecto positivo a nivel mental y es aquí donde es empiezan a especializarse más y hacer estudios sobre el por qué la música genera estos efectos y por qué los soldados con este tipo de trastorno psicológico recobraban algo de su salud mental. Aquí sin embargo se habla más de música en el ámbito médico y no de musicoterapia. La música en el ámbito médico se sigue utilizando hoy día en muchos hospitales. Y hoy día también hay una clara diferenciación entre musicoterapia y música en el ámbito médico. También hay que aclarar que ambas pueden ser realizadas por un musicoterapeuta. Pongamos un ejemplo. Un paciente va a ser operado y antes de la operación se reúne también con un musicoterapeuta y el musicoterapeuta le pregunta al paciente por un tipo de canciones y tipo de piezas las cuales puede escuchar antes de la anestesia. ¿Esto para qué? El objetivo de esto es que la anestesia no sea en una alta dosis y que el paciente pueda reaccionar más favorablemente a la anestesia y se quede dormido más rápidamente. Este es el principal objetivo de la música en el ámbito médico. Igualmente después de una operación es muy importante que el paciente tenga de nuevo vitalidad y también que tenga un buen estado de ánimo. Es aquí también donde la música en el ámbito médico entra y se puede aplicar de forma que el paciente se recupere de una forma más rápida. Ya pasando a otro tema, con el surgimiento de la psicoterapia en el siglo XX, la musicoterapia ya tomaría un rumbo más independiente y no solo de apoyo aquí, por ejemplo, a la anestesia u otros objetivos médicos. Para este momento ya la musicoterapia toma un rumbo más independiente y también comienza a consolidarse como una disciplina científica. Esto hay que tenerlo muy en claro porque la musicoterapia también se basa en la evidencia científica. Pero también se siguen utilizando los elementos de la música, los cuales son el sonido, el ritmo, la melodía y la armonía. Todo esto con fines psicoterapéuticos y para mantener y restablecer la salud mental, física y espiritual del paciente. Esto se acerca mucho a lo que sería la definición de qué es musicoterapia. También alrededor del mundo hay muchas asociaciones de musicoterapeutas. Y estas asociaciones definen lo que es musicoterapia con sus propios términos y palabras, pero en general el contexto es el mismo. Bueno, y entonces, ¿quién puede beneficiarse de la musicoterapia? Muchas personas me preguntan, ¿debo tocar un instrumento? ¿Debo saber tocar un instrumento para realizar una sesión de musicoterapia? Y la respuesta más clara y breve es no. Cualquiera puede realizar una sesión de musicoterapia y no es necesario saber tocar un instrumento. Te hablaré más o menos de cómo transcurre una sesión de musicoterapia. Antes de una sesión de musicoterapia, el paciente llena un formulario que es una especie de historia clínica donde el musicoterapeuta puede tener una idea más o menos clara de la situación del paciente. La historia clínica del paciente es muy importante porque el musicoterapeuta puede ver la situación actual del paciente y también puede saber qué posibles trastornos puede tener el paciente. Esto es muy importante porque una sesión de musicoterapia, a pesar de que cualquier persona la puede realizar, también existen ciertos trastornos agudos, los cuales no son beneficiosos a la hora de realizar musicoterapia. Sigamos hablando de cómo puede transcurrir una sesión normal de musicoterapia. Pongamos un ejemplo, un paciente acude donde el musicoterapeuta porque se siente muy aislado, solo y porque no tiene un círculo social cercano al que pueda acudir, es decir, no puede establecer relaciones interpersonales. El terapeuta entonces puede hablar con el paciente y puede analizar su situación de aislamiento, y también todo esto mediante la historia clínica. Después de esto, el musicoterapeuta puede invitar al paciente a tocar un instrumento. Y el paciente lo más normal y típico es que diga que no puede tocar ningún instrumento. Entonces, el musicoterapeuta le puede mostrar las posibilidades de ejecución de los instrumentos que posee. Y así también puede invitar al paciente a que haga lo mismo. En un consultorio de musicoterapia pueden haber diversos instrumentos, desde instrumentos muy pequeños como las maracas hasta otros de mayor tamaño y especializados como el monocordio. El paciente se dispone a tocar una pandereta que es un instrumento muy fácil de tocar. Cualquiera puede tocar una pandereta. Y el terapeuta entonces elige el piano. Esto con la idea de tener un acompañamiento para la pandereta. Cuando el paciente toca la pandereta lo hace de una forma muy insegura y también siempre evitando al terapeuta que esté en el piano. Es decir, por ejemplo, el terapeuta Toca el piano a modo de llamada, cualquier sonido, invitándola a tocar, pero el paciente reacciona de una forma de rechazo a lo que él toca. Entonces el paciente evita todo contacto con el terapeuta. El terapeuta quiere empezar un diálogo musical, pero este diálogo es infructuoso. Este rechazo al diálogo, por así decirlo, del paciente podría evidenciar su aislamiento, el cual está viviendo en este momento. Pero también la pregunta que se puede hacer el terapeuta es si lo que es expresado en la música es de hecho la situación anímica por la cual está paseando el paciente. Esta pregunta que se formula el terapeuta debería ser corroborada en una pequeña entrevista después de la improvisación. Está claro que no solo la improvisación sirve para ahondar en la situación del paciente. Entonces el terapeuta tiene un diálogo con el paciente y el paciente puede también comentar que se siente solo, aislado y también que esto lo pudo ver reflejado al momento de improvisar con el terapeuta. Aquí también hay una gran ventaja con respecto a otras formas de terapia y es que en musicoterapia el paciente puede hablar un poco más abiertamente sobre sus emociones y su estado actual y también verificar si lo que siente también se presentó al momento de tocar. Como hemos escuchado una sesión de musicoterapia es muy similar a una sesión de psicoterapia. Hay numerosas escuelas de psicoterapia y estas también son tomadas por la musicoterapia para basarse en sus teorías y en sus enfoques. Hablemos de algunas de ellas. Las más conocidas escuelas de musicoterapia son por ejemplo la, psic- la musicoterapia analítica, la humanista, la cognitivo-conductual y también está una muy famosa que se llama la musicoterapia Nordhoff-Robbins. Estas son como las más conocidas. También hay otras como lo son la musicoterapia comunitaria y la antroposófica. También un musicoterapeuta puede evaluar qué tipo de enfoque es el más adecuado para el paciente. En general, la característica más beneficiosa que puede tener un paciente al realizar la musicoterapia Es cuando, por ejemplo, el paciente no puede interactuar socialmente. La musicoterapia es una clase de terapia que nos puede acompañar durante toda la vida, desde antes del nacimiento como también hasta el último momento de nuestras vidas. Antes del nacimiento, por ejemplo, la musicoterapia facilita la relación entre madre y bebé y también está la relación triangular. No hay que olvidar entre padre, madre y bebé. Todo esto se hace para mitigar ciertas complicaciones que pueden producirse durante el embarazo. El embarazo, como sabemos, es un periodo también muy estresante y este estrés puede afectar la salud mental de de estos miembros de la familia. Se escucha hablar mucho sobre el efecto Mozart sobre los bebés. Pero esto en realidad no tiene nada que ver con el trabajo que hace un musicoterapeuta, por ejemplo en el área de cuidados prenatales. Ya te hablé de la musicoterapia en cuidados prenatales. También existe la musicoterapia en cuidados paliativos. La musicoterapia en cuidados paliativos es cuando la persona está en una fase terminal y el paciente... Tiene conflictos psicológicos y también puede presentar de- depresión. E igualmente la familia se puede ver afectada durante este proceso. El paciente entonces no, no tiene la suficiente vitalidad de tocar un instrumento. Sin embargo, hay instrumentos que le pueden servir al, al paciente a pesar de que no tiene la suficiente energía para tocarlos. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de un instrumento que se llama la calimba. La calimba puede ser tocada por el paciente y también por el musicoterapeuta. Aquí se puede hacer un trabajo tanto de musicoterapia receptiva, es decir, que el musicoterapeuta toca para el paciente, pero también el paciente puede tocar con el musicoterapeuta. El objetivo de la musicoterapia en cuidados paliativos es brindar una mejor calidad de vida al paciente hasta sus últimos días. En musicoterapia hablamos mucho también de vínculo, no sólo de música. Es por esto que la musicoterapia tiene una gran ventaja sobre terapias en las cuales el elemento más importante es el lenguaje. Es decir, el musicoterapeuta puede generar un vínculo con la otra persona con el paciente sin tener que hablar. Y es por esto que aquí les digo una expresión del escritor León Tolstoy, el cual decía, la música es la taquigrafía de las emociones. Esta frase puede englobar lo que significa la musicoterapia. El vínculo entre paciente y terapeuta es fundamental. Y es por esto que cuando, por ejemplo, vemos videos de ancianos o de adultos mayores que escuchan música por audífonos y tienen este efecto tan maravilloso, este efecto debe ser acompañado por un musicoterapeuta, ya que debe haber un vínculo para seguir con el proceso terapéutico. Lo que vemos puede ser muy hermoso y es bello, pero termina ahí en un momento fugaz. El musicoterapeuta puede trabajar con el adulto mayor sobre las emociones que sintió al escuchar la música pero también puede ser que el, el adulto mayor sienta emociones negativas o también emociones que le hayan recordado algún trauma sufrido en la niñez siguiendo con el vínculo entre paciente y terapeuta también hay un campo de la musicoterapia donde ha sido más visible el éxito de la música al crear vínculos y este es cuando el musicoterapeuta trabaja con personas con autismo. El autismo y sus características son muy diversas. Es por eso que hablamos de espectro autista. Hay personas, por ejemplo, con autismo que se com- comunican de forma más o menos adecuada y otras las cuales no pueden pronunciar ninguna sola palabra. La musicoterapia es una terapia que ayuda a la persona con autismo, pero no la cura. Esto es un mito muy común y algo que se escucha generalmente. Hay que tener en cuenta que el autismo no es una enfermedad, sino una condición. La musicoterapia entonces ayuda a la persona con autismo a que se comunique de una forma mejor a través de la música y que las personas puedan entender lo que quiere decir. También incluyendo los sentimientos. La tarea como musicoterapeuta es y no solo como musicoterapeuta, sino las personas cercanas a la persona con autismo, es desintonizarse, por así decirlo, con ella y aprender cómo se comunica. Es por esto que una persona con autismo generalmente tiende a comunicarse mejor con la música. Hay otros campos donde la musicoterapia no es como tan visible, como en el caso, por ejemplo de la musicoterapia realizada con personas con autismo y esta es la musicoterapia en el campo de la psiquiatría. Aquí también la musicoterapia puede ayudar en el tratamiento psiquiátrico y farmacológico, pero también es una forma de terapia independiente que es recibida generalmente muy bien por los pacientes. Dentro de estos pacientes están los pacientes, por ejemplo, con trastornos de depresión, trastornos psicoafectivos e incluso esquizofrenia. Los pacientes con esquizofrenia deben ser evaluados no solo por el musicoterapeuta sino también por un psiquiatra y si la persona es recluida en un hospital psiquiátrico debe tener una evaluación de todo un grupo de terapeutas para ver si puede realizar musicoterapia. En Alemania, por ejemplo, es mucho más frecuente ver a musicoterapeutas en los pabellones psiquiátricos cerrados. Estos son los sitios donde están los pacientes con trastornos severos y agudos y que pueden ser un peligro no solo para sí mismos, sino para otras personas. Otra aplicación tal vez no tan conocida de la musicoterapia es la aplicación dentro del manejo de enfermedades específicas como el tinnitus e hiperacusia. Sabemos que el tinnitus es un sonido eh, fastidioso cuya fuente interna está en nosotros y que no podemos apagar sencillamente. La musicoterapia tiene un enfoque para el tinnitus y esta se basa en la reestructuración de la capacidad auditiva, es decir, el paciente no se concentra en el sonido que está escuchando que es interno, sino que desvía su atención, entonces el paciente se habitúa más o menos a convivir con esta molestia sonora y también se habitúa a ella. El musicoterapeuta puede entonces realizar ejercicios auditivos y también tiene una lista de piezas musicales las cuales van a servirle al paciente para este propósito. Hablemos de otra aplicación de la musicoterapia que se sigue utilizando hoy día y que también es relevante. Esta es la musicoterapia aplicada a la rehabilitación neurológica. Aquí hablamos de pacientes que han sufrido, por ejemplo, un daño cerebral y están en estado de coma. Esta clase de pacientes tienen un daño cerebral, pero generalmente el sistema límbico todavía sigue funcionando casi normalmente y el sistema límbico esto es muy importante todavía puede ser afectado por los sonidos que se produzcan alrededor del paciente ya que el sistema límbico sigue conectado al oído esto es de vital importancia para el musicoterapeuta porque también puede ver cómo afecta el ruido o también la música para este paciente que está en estado de coma. Hemos escuchado en este primer capítulo Cómo la musicoterapia puede ser aplicada a diversos grupos de personas que sufren algún trastorno mental o que hayan presentado algún deterioro físico. E igualmente, también que tengan una condición especial, por ejemplo, personas con autismo o personas con discapacidad cognitiva. Por último, musicoterapia no significa curar enfermedades a través de un recetario de canciones sino entender cómo la música nos afecta mental y físicamente. Además de entender cómo nos interrelaciona y también cómo nos potencia para una mejor calidad de vida. Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó este capítulo, puedes suscribirte a las crónicas de Orfeo y compartirlas con tus amigos en redes sociales. Así podrás estar al tanto de los nuevos capítulos que prepararé para ti. Te deseo buena vibra y resonancia, como Orfeo manda. Hasta entonces.